0: Hallo und schön, dass Sie auch bei der neuesten Episode wieder dabei sind. Um noch näher dran zu sein an den Themen, mit denen ich mich beschäftige und mit meinen aktuellen Projekten, lade ich Sie herzlich ein, sich mit mir zu verlinken. Auf Xing, auf LinkedIn oder auf Facebook finden Sie mich unter Oliver Bayer, Bayer mit EY oder klicken Sie auf einen der Links in den Shownotes. Ich freue mich auf Sie und nun viel Spaß mit der neuesten Episode. Heute bin ich nicht alleine in dieser Podcast-Folge. Heute habe ich einen ganz charmanten Gast. Bei mir ist Silvia Nickel. Silvia Nickel, ebenso wie ich, freiberuflich und selbstständig tätig, hat sich dem Thema Business Performance verschrieben unter dem Motto Selbstständig, einfach, produktiv und glücklich im Büro 4.1. Ähm, Silvia ist aus Oberhausen und äh, ja, ich freue mich sehr, heute dieses Gespräch mit dir führen zu können, weil bei der Suche nach Podcast-Partnern ähm, bin ich äh, mit der Hilfe meiner virtuellen Assistentin auf dich gestoßen und habe gesehen, da ist so äh, dermaßen viel an gemeinsamen Themen und Interessen, äh, dass ich dich unbedingt gerne mal in einem Interview haben wollte. Schön, dass das geklappt hat und dass du heute hier bist, liebe Silvia.
1: Hallo Oliver, ja, ich freue mich auch, bei dir im Podcast zu sein.
0: Ich habe ja in der Einleitung schon so ein bisschen beschrieben, wie du dich aufgestellt und positioniert hast. Wie bist du denn zu deinem Schwerpunkt gekommen?
1: Ja, ähm, es begann als Technik-Nerd. Also ich war sehr, sehr früh damit zu mit Handhelds. Das ist ja noch so ein Vorläufer von unseren heutigen Smartphones. Ja. Äh, und das war ganz toll, weil man damit äh, die Outlook-Terminkalender teilen konnte, sehr schnell anpassen konnte äh, mit dem Sekretariat, mit den Assistenten. Und äh, ja, äh, da hatte ich dann gedacht, das muss ja auch anderen erzählen. Und so hatte ich erstmal so Digitalisierungstrainings ähm, in ja im Vorläufer eigentlich zu den heutigen Technologien, äh, um einfach äh, es dem Team einfacher zu machen. Und äh, ja, im Laufe der Zeit habe ich natürlich auch erkannt, äh, dass die ja, neue Technologie äh, gar nicht so angenommen wird, wie ich mir das erhofft habe und wie ich damit äh, mit begeistert bin und Ach. dass man erstmal dass natürlich die Menschen mit an Bord nehmen muss äh, und einfach auch die Vorteile äh, aufzeigen muss. Also ich kann mich noch daran erinnern, ich habe glaube ich 2000 mein erstes Skype äh, Konto gehabt und kein Mensch wollte mit mir skypen, Ach. keiner hatte es ja? ja und das also immer weiter und wenn ich das dann schon abgeschrieben habe, dann, äh, ja, dann langsam äh, hat dann die breite Masse äh, da irgendwo eine Akzeptanz gehabt. Also dieses ähm, Thema neue Medien im im Büro, im Teamwork, das war ähm, ja wirklich seit 99, 98, 99 rum bei mir so ein Thema und äh, immer eigentlich so ein Hobbythema. In, in Workshops, weil ich habe es ja nicht gelernt, ich bin von Haus aus Ökonom äh, und äh, mir ging es einfach darum, dass man es mit Begeisterung auch an, anwendet und ja, so ist es bis heute geblieben. Ich habe einige äh, Schritte ausgespart, zum Beispiel ich persönlich arbeite nicht mit einem Tablet, ja, äh, ist für mich... Äh, Absolut nicht notwendig. Ich habe ein relativ großes Display am Handy und das ist mein Tablet und da brauche ich nicht ein zweites Gerät. Ja? Mhm. Also auch sowas kann dabei zustande kommen.
0: Aber es ist sehr spannend, die Parallele. Ich kann mich nämlich auch gerade an, die, an den erwähnten Zeitraum erinnern, 99, 2000. Ich habe damals in einem Ingenieurbüro gearbeitet, das sehr international aufgestellt war und wo Telefonverbindungen zum Beispiel ganz schwierig waren. Wir haben Projekte in Afrika und auf dem asiatischen Kontinent gemacht und da war oftmals die Internetinfrastruktur viel weiter als die Telefoninfrastruktur. Ähm, deshalb haben wir nicht ganz solche Widerstände mit dem Skype jedenfalls in die Niederlassungen gehabt. Aber intern im Unternehmen war das schon eher das äh, Medium zum Chatten, als dass man da hätte äh, sprechen wollen. Und ich bin äh, von solchen Sachen auch immer sehr fasziniert gewesen Finde interessant. Ich habe nur nie einen Trainerberuf äh, daraus gemacht. Mein Weg war dann etwas anderer. Aber ich bin schon in den Teams immer etwas komisch angeguckt worden, äh, wenn ich wieder mal mit einer neuen Idee um die Ecke kam oder auch Handhelds und ähnliches. Ich war bei vielen bekannt als der mit den lustigen Klingeltönen und sowas, was natürlich heute sehr kritisch auch betrachtet wird, weil es hat jeder und es hat einen hohen Ablenkungsfaktor. Man muss da sicherlich auch nicht jedem Trend hinterherrennen, es sei denn, man hat Spaß dran. Das war schon noch meine Geschichte, ja. Was, was war so ein Schlüsselerlebnis, das dich dahin geführt hat, das zu deinem Schwerpunkt zu machen?
1: Ja, Schlüsselerlebnis war letztendlich, ich habe ähm, ja, ich habe diese typischen Anfängerfehler gemacht. Ich habe meinen Terminkalender total abgegeben, habe andere reinschreiben lassen. Und äh, ja, irgendwann hatte ich so, ja, fast den Herzklabaster, als ich so festgestellt habe, du musst irgendwie in einer Stunde in Dresden sein. Damals habe ich noch in Halle gearbeitet. Es war jetzt so eine Stunde äh, zu fahren, aber das war überhaupt nicht auf, ich hatte es nicht auf dem Schirm, äh, ich hatte es nicht geplant und äh, ja, irgendwer hat es mir reingeschrieben, hat dann aber auch schon die die, die Anfahrtszeit und so weiter mit berücksichtigt und ich war nur noch getrieben von dem, was mir ein Gerät jetzt vorschrieb. Und das war ein absolutes Schlüsselerlebnis, wo ich gesagt habe, so kann es nicht funktionieren, hm. weil der Mensch muss immer noch die Zügel in der Hand halten.
0: Ja, ist ein Horrorszenario so fremdgesteuert zu sein. Ne?
1: Absolut. Aber ich bekomme heute immer wieder Anfragen von Kunden, die also das Verrückteste wollen. Also die verrückteste Anfrage, die ich hatte, war, ob ich eine App kenne, die einem automatisch von der To-Do-Liste die freien Zeiträume im Kalender füllt. <lacht> Und, ja, genau. Also es war, äh, wo ich gedacht habe, äh, das darf nicht wahr sein, dass jemand das möchte. Ja, mhm. das ist ja Sklaventum des, des, des digitalen Nirvanas äh, par excellence. Und, äh, ja, das wo ich dann aber auch gemerkt habe, du musst die Menschen einfach da abholen, wo sie jetzt sind. Sie wollen das jetzt, äh, okay, digitalisiert haben und alles automatisiert und erkennen eigentlich nicht, dass sie der Schöpfer sind <lacht> der ganzen Struktur, äh, sondern machen sich eigentlich zum Sklaven des Systems. Und das kann eigentlich nur in einem Burnout äh, über kurz oder lang äh, enden. Und im mhm. Team ist das natürlich absolut tödlich. Ne?
0: Ja, es entgegen der Erwartung, Man hinter dieser Anfrage steckt ja eine Absicht, ein Bedarf. Und den, den kann ich absolut nachvollziehen, so das Gefühl, seine seine Zeit effektiv und auch vielleicht auch effizient nutzen zu wollen, das ist, finde ich jetzt grundsätzlich völlig in Ordnung. Aber das eben nicht per Maschine getrieben zu tun, sondern wohl gesteuert Und ähm, ja, effektiv und effizient heißt für mich eben auch nicht nur, dass viel passiert, sondern auch, dass auch die richtigen Dinge passieren. Und das will schon gesteuert sein, weil ein großes Team, und ein großer Kreis von Kunden, die haben schon alle gute Ideen, wie sie meine Zeit füllen. Und wenn ich das nicht steuere, dann passiert halt nur das, was die wollen, aber nicht das, was für mich Sinn macht.
1: Exakt, ja, absolut. Ne? Mhm. Und ähm, ja, und da sind wir im, im Prinzip wirklich bei den Themen, die es eben auch heute zu gestalten gibt. ja Also ich habe die wahnsinnigen Möglichkeiten, ich kann mit einem, mit einem virtuellen Team jederzeit sagen, hallo, ich arbeite an irgendwas und alle in, 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 in CC setzen oder schnell anfunken, äh, schnelle Konferenzen machen, aber für Dinge die einfach überhaupt nicht fürs Team wichtig sind oder das Team voranbringen. Also diese dieses Abwägen, was ist jetzt für mich wichtig, was ist für mein Team wichtig, was bringt uns wirklich voran und wo ist unser Tageserfolg, unser Wochenerfolg, unser Monatserfolg. Das sind ganz, ganz spannende Themen und die werden auch spannend bleiben. Also da können wir alles sprachgesteuert und per Gedanken wahrscheinlich irgendwann mal steuern. Aber letztendlich, es ist wichtig, dass der Mensch immer noch ähm, ja, das Ruder in der Hand hält.
0: Und das wird anspruchsvoller, je mehr Möglichkeiten in die Welt gesetzt werden. Ich habe bei Kunden äh, immer wieder mal so Rückmeldungen, was die an E-Mails pro Tag zu verkraften haben. Das muss man ja wirklich schon sagen, von bearbeiten kann man da auch nicht mehr sprechen. Wenn Führungskräfte mir sagen, dass sie über 200 E-Mails pro Tag bekommen, da muss sich doch eigentlich jemand, der so betroffen ist, die Frage stellen, was läuft da schief? Was kann ich daran ändern? Oder eben auch einen anderen Umgang damit zu finden. Aber wenn man genauer reinguckt, das wird ja auch so gehen, stellt man schon fest, dass da systematische Fehler gemacht werden. Dasselbe mit WhatsApp. Das kriegen ja die Kinder jetzt schon mit, ne? über, über entsprechende Gruppen, diese mit Schulfreunden, mit Ticket oder sowas bilden, kommen da schnell irgendwelche Benachrichtigungen von zig neuen Nachrichten. Wo man sagen muss, was kostet das alleine eine Zeit, damit umzugehen. Und wenn es jetzt um einen professionellen Bereich geht, dann kann ich ja nicht einfach sagen, das lasse ich einfach alles, die Masse hinten runterfallen. Das sind ja wichtige Dinge drunter. Also wie kann ich da priorisieren? Wie kann ich einen geeigneten und einen gesteuerten Umgang damit finden? Und das fand ich ja so faszinierend in der Vorbesprechung. Da hast du deine Figur, den Digi-Held, angesprochen. Das ist mit meiner Vorstellung dann jemand, der auf all diese Fragen wahrscheinlich eine ganz hervorragende und klare Antwort hat.
1: Ja, und der DigiHeld ist vor allem äh, eigentlich das Gegenteil von dem, was viele äh, Nerds vielleicht dann denken, oh, äh, ja, der ist jetzt äh, all überall erreichbar, äh, kommuniziert äh, zeitgleich auf zehn Kanälen, äh, sondern der DigiHeld, der kriegt nämlich regelmäßig einen Tilt oder hängt sich auf, äh, ja, also äh, vom Programm her, <lacht> mhm, äh, äh, kriegt den Systemabsturz, wenn er einfach Multitasker ist. Also der Digiheld kann total viel, aber er kann immer nur Bonotasking. Also er kann das zwar wechseln, äh, das kostet dann ein bisschen Arbeitskapazität, äh, aber äh, er kann eben nur eine Sache. Wenn der Digiheld mehrere Sachen macht, macht er Fehler und äh, ja, äh, im Zweifel kommt es zum Systemabsturz und man muss den Digiheld dann wirklich wieder pflegen und aufbauen und das möchte man natürlich nicht. Also dieser Digiheld ist natürlich für mich so ein kleines Transportmittel und. Ich ich habe angefangen damit, dass ich dem Digi-Held eine Gebrauchsanweisung, also wie für ein Smartphone, so eine richtig trockene, so wie wir es kennen, wir können ja im deutschen Sprachraum wunderbare Gebrauchsanweisungen ja mit Überlastungsschutz und so weiter und Fehlermeldungen, Funktionsstörungen mhm. und habe das dann einfach mal sehr, sehr sarkastisch eigentlich als Bühnenprogramm ähm, äh, gebracht und äh, ja, alle haben gelacht, viele haben sich wieder erkannt ja. und ganz, ganz viele mehr haben sich noch äh, das eine oder andere notiert, wie man den Digiheld denn dann richtig pflegt. Und ja, der Digiheld ist der rote Faden, weil es natürlich sehr schön ist, äh, zu sagen, nee, das kann der Digiheld nicht. Das ist besser zu sagen, äh, als, äh, ja, ich glaube, ich traue mir das nicht zu. Hm? Mhm. Und der Digi-Held ist, ist quasi so, man kennt das auch vielleicht im, im, äh, Kindergruppen, äh, in Kindergruppen, in der Pädagogik arbeitet man ganz gerne mit dem Sprechstab. Ja? Also ich habe jetzt den Sprechstab und jetzt darf ich reden, aber eigentlich redet dieser Stab. Und wenn ich über meine Gefühle rede, dann redet ja jetzt der Stab nicht ich. Mhm. Und äh, genau ist das mit dem Digiheld. Also insofern kann man uns sich in eine Stuhlgruppe setzen und sagen, also mein Digi-Held hat Probleme mit 200 E-Mails am Tag.
0: ja. Mhm. ja. Also auch nach meiner Erfahrung, da stecken ja Techniken dahinter, aber alles, was hilft, Probleme anzusprechen, finde ich sehr, sehr begrüßenswert. Jetzt dürfte es allerdings auch unterschiedliche Akzeptanz, glaube ich, dafür geben. Für manche sind ja überhaupt digitale Techniken oder die Probleme, die wir gerade besprochen haben, irgendwie eine Kleinigkeit. Die meistern das Ganze souverän aus ihrem eigenen Blickwinkel und einige sagen sogar, ich brauche das alles nicht. Früher ging es doch auch anders. Also über die Unterschiedlichkeit von Typen in Teams habe ich ja schon viel gesprochen. Was triffst denn du so in der Realität als ein typisches Bild an?
1: Ja, ganz witzig. Das ist im Prinzip eine Selbsteinschätzung, ja, die, die diametral im Gegensatz zu dem steht, was wirklich der Produktivitätsbeitrag ist. Also ich habe vielleicht, wenn ich so ein Kontinuum habe, so von dem Nerd, ja, dem Klassischen, der also permanent online und alles und toll und vielleicht noch eine Google-Brille oder sonst was hat und, und zu Hause chillt mit der Virtual, Virtual Reality, ja, das sind dann ja zum Beispiel diejenigen, die zwar alles probieren, aber äh, sich zum Beispiel ihre eigene Zeit abnehmen lassen von dieser ganzen Technologie. ja? Also die meinetwegen zu Hause ihre Alexa in jedem Raum stehen haben und sich nur noch mit ihrer Glühbirne unterhalten, nicht Alexa, Licht an, Licht aus und äh, jetzt mal bitte äh, das Radio an und so weiter. Ähm, da gibt es ja viel Erleichterung drin, aber ich kann das Ding natürlich zum Selbstzweck machen. Und jetzt bin ich nur noch mit den Gimmicks äh, beschäftigt mhm. und wenn diese Technik weg ist, Herzinfarkt, ja. Und dann habe ich auf dem Kontinuum die anderen, die sagen, ja, pf, früher ging es auch, da hat man nicht mal einen Personal Computer, wir hatten sogar Schreibmaschinen, Telefax äh, und ähnliche Dinge, die heute gar nicht mehr bekannt sind, die also da ganz ruhig sind, aber natürlich viel von der Technik ablehnen. Und irgendwo, wie es immer so ist, in der Mitte ist ja der goldene Weg, ähm, dass ich also mir dann die Technik zunutze mache, wenn es sinnvoll ist. Ein kleines Beispiel, weil wir gerade die WhatsApp-Gruppe hatten. Ähm, wenn ich jetzt mit meinen äh, Kollegen eine WhatsApp-Gruppe habe, weil wir vielleicht im Homeoffice, einige sind äh, äh, in der Filiale vor Ort oder in der Niederlassung, ähm, dann ist es natürlich... Äh, ja, ne, sind es eben unterschiedliche Dinge. Mache ich die WhatsApp-Gruppe, um einfach zu sagen, hallo, ich bin hier, ich arbeite auch, ich denke an euch, ihr seid ein super Team, also zur Motivation oder habe ich wirklich äh, Informationszwecke und ja. wenn ich das aber beides vermische, dann kann ich als ähm, Betroffener, bei dem jetzt die WhatsApp klingelt, eben nicht mehr entscheiden und sagen, oh, ist das wichtig oder kann ich das jetzt wegdrücken? Brauche mhm. ich da jetzt in die nächste halbe Stunde nicht reinzuschauen? Und insofern um, finde ich ist es ja von ähm, fundamentaler bedeutung in einem Team sich über drei dinge einig zu sein mhm. und da ist vollkommen egal ob wir jetzt äh, das ganze sprachgesteuert machen ob wir eine whatsapp gruppe haben oder ähnliches aber ich muss mit dem Team klar sein wo bekommen wir unsere information her für mhm. das was wir fürs Team beizutragen haben. Also äh, schicken wir das noch per E-Mail, haben wir das im Intranet liegen und so weiter und so fort. Mhm. Der zweite Weg ist, wie kommunizieren wir? Also wenn wir eine WhatsApp haben, nur fürs Team, wo wir vielleicht auch sagen, hey, danke, mach weiter so und so, äh, und so ein bisschen äh, motivieren, ähm, ist das okay äh, oder mache ich das jetzt mit der e mail kette ja das berühmte cc ne? an an zehn leute und ja. wie da war und alle schreiben dann zurück Dankeschön hab auch einen tollen tag ja und ich habe dann 30 e mails äh, oder oder ja sprachnachrichten oder was auch immer wie wir das ganze gestalten und also das ist so information und kommunikation und der dritte kanal ist wo legen wir eigentlich unsere dinge ab die andere brauchen die dokumentation. Mhm. Auch ja. hier komme ich ganz häufig in Teams. Also ich äh, erinnere mich, ich hatte mal einen äh, in workshop äh, und das ging, eigentlich wollten die Arbeitsorganisation haben. Und wie immer habe ich so gemerkt, natürlich, ja, es geht jetzt nicht um die klassische Arbeitsorganisation, hier gibt es ja ein Problem. Mhm. Und nach einer halben Stunde waren wir auch dabei. Das war die äh, das gemeinsam äh, genutzte Laufwerk im Intranet. Und jeder hat so seine Präsentation. Es war ein Team, was für den Vorstand viel für Präsentationen gemacht hat. Äh, jeder hat das immer so reingeschmissen und jeder hatte seine Art, also Datum voran, dann Thema äh, oder Thema, Datum und an wen habe ich es weitergeleitet als Dateiname. Ähm, ja, war kurz oder lang, man hatte sozusagen 20, 30 Versionen der aktuellen Produktpräsentation ja, äh, und ähnliches. Und da waren natürlich dann wieder Folien weg und dann waren wieder Folien drin und dann hat sich jemand geärgert, dass die eigene Folie, an der er lange gearbeitet hat, ja, im Nirvana äh, dieser Festplatte verschwunden war. Und das war das Hauptproblem. Das Hauptproblem war die Struktur. Wie legen wir ab und mhm. wie äh, gestalten wir, äh, dass wir einfach wissen, das ist die wirklich aktuelle, abgesegnete Version. Mhm. Ja? Äh, es hört sich ziemlich einfach und, und banal an, aber ja, es waren ähm, acht, neun äh, Teammitglieder, die auch nicht alle vor Ort mal gearbeitet haben, viele im Homeoffice, einige im Ausland. Also... Ähm, ja, die saßen dann im Zweifel äh, alleine mit ihrer Entscheidung, wo lege ich das Ganze ab? Hm?
0: Das äh, läuft oft unter dem Titel, so wird es mir oft angetragen, äh, Vereinheitlichung von Arbeitsweisen, äh, was ja für manche schon wieder nach einer Provokation im, im Kopf klingt. Äh, aber es ist tatsächlich etwas, was du äh, für diese digitale Welt äh, sehr viel stärker brauchst. Einfach Absprachen, äh, wie man Arbeitsteilung macht, wie man Dokumentation macht und wie man kommuniziert und wann. Ich habe ein, ein Teamentwicklungsprojekt gehabt, wo man am Anfang überhaupt gar nicht sehen konnte, was ist das Problem, außer äh, was wie es sich ausgedrückt hat. Ja, die Leute haben nicht miteinander arbeiten wollen. Jeden, den du befragt hast, und gesagt, wir haben zu viel Arbeit. Ähm, das ist sowieso gefühlt heute bei jedem so. Und wenn man da mal genau reinguckt, äh, dann ist es tatsächlich nicht so viel, wie es gefühlt wird. Und das ist ja oft auch dann die Antwort von Führungskräften, dass sie dafür überhaupt gar kein Verständnis zeigen. Genau genommen ist es aber eigentlich ein Organisationsthema, ein Verein. Einbarungsthema und genau darauf ist es in diesem Projekt auch hinausgelaufen. Das war im engeren Sinne gar keine so starke Teamentwicklung, die haben wir auch betrieben, aber diese Teamentwicklung hat vor allen Dingen die Leute dazu befähigt, mal darüber zu sprechen, wie wollen wir Dinge machen, was belastet uns und wie können wir dieser Belastung Abhilfe verschaffen und diese Abteilung hat es geschafft, von einem total negativen Ruf in dem Unternehmen bis hin zu, oh Gott, ich muss in dieser Abteilung geben und Heulanfällen von Leuten, von Kollegen, die davon betroffen waren, hin zu, was ist denn mit denen passiert? Was haben die denn geraucht? Weil auf einmal eine ganz andere Arbeitsatmosphäre in dem Bewusstsein, ich kann das tun, was mir liegt, was ich für wichtig halte. Ich erzeuge damit auch Erfolge, es kann Ergebnisse zeigen. Und es ist eigentlich nicht weniger Arbeit, aber wir machen sie viel intelligenter und entspannter.
1: Absolut. Ist auch immer meine Erfahrung und ähm, ganz wichtiges Tool, wenn das Team nicht äh, komplett vor Ort ist, ist zum Beispiel wirklich ähm, ein Ritual im Teammeeting. Also wo überhaupt nichts auf der Agenda steht, wo es wirklich heißt, hallo, wie geht's dir heute? Ja, bei mir schneits äh, hier sind gerade die Vögel, ich habe sie gerade gefüttert draußen oder äh, was auch immer, äh, in der in, in der es dann einfach in so einer Runde auch menscheln darf. Ja, mhm. und und jeder vielleicht irgendwo sagen kann, okay, mir ist das und das wichtig und mir fehlt noch eine Zuarbeit und äh, oder ich schaffe es heute nicht, äh, also wer jetzt auf meine Zuarbeit heute da wartet in der in der Angelegenheit, bitte, das gibt's erst morgen. Mhm. Ähm, dass es wirklich so, so eine kleine Gruppenbesprechung gibt, das ähm, ist total wichtig, gerade ähm, wenn wir jetzt heute mit Homeoffice oder mit flexiblen äh, Arbeitswelten einfach irgendwo umgehen.
0: Das habe ich selber gerade leidvoll erfahren in meinem virtuellen Team, dass es an der Kommunikation äh, gefehlt hat äh, mit entsprechenden Effekten, die ich vorher nicht für möglich gehalten hätte. Einfach, weil ich mangels dieses Austauschs nicht mitbekommen habe, welche Befindlichkeiten sich da entwickeln und weil ich auch meine nicht mitgeteilt habe. Das ist, da kann man sich auch immer wieder an die eigene Nase fassen. So viel ich im Thema Team arbeite, ich stelle dann fest, wenn ich selber praktizieren darf jetzt als Selbstständiger in meiner kleinen Welt, dann habe ich eigentlich eine Menge guter Ideen und die gleiche Herausforderung in der Umsetzung wie andere auch.
1: Absolut, ja. Also, ne, Team ist eben doch ein bisschen mehr als toll ein anderer macht's. Oh, ja, ja.
0: Ich habe hier irgendwo ein Schwein stehen mit dem äh, für die Phrasen 5 Euro. <lacht> ja, genau. Aber das, das fällt komischerweise jedem sofort ein, wenn ich mit dem Thema Team komme, was es bedeutet. Das hat aber so viel mehr Facetten. Das hat sehr produktive Facetten, das hat sehr menschliche Facetten. Und am Ende des Tages sollten wir uns damit vor allen Dingen deshalb auch auseinandersetzen, weil wir so äh, eigentlich viel bessere Ergebnisse erzielen, wenn wir es auf eine wirklich teamorientierte Art und Weise tun. Was ist denn so dein schönstes Teamerlebnis, das du persönlich hattest?
1: Oh, mein schönstes Teamerlebnis. Ähm, ja, das war bei einem Kunden da haben wir ein ähm, neues Produkt an den Markt gebracht und da ging es um sehr schnelles Feedback. Und ähm, es war Freitag, wir hatten diese ganzen Feedbackbögen und wir haben dann im Team, es war Freitagabend, 18 Uhr. Also eigentlich saßen alle schon so boah, Wochenende ne, auf dem Absprung. Und äh, ähm, ja, und äh, dann habe ich gesagt, also mir wäre das total wichtig, wenn wir das abgeschlossen hätten. Und dann hätten wir alle ein super Wochenende und würden irgendwann im Laufe des Montags uns hier wieder treffen und würden sagen, wow, das können wir jetzt nicht zum Standard machen, aber jetzt haben wir das im Gewaltakt, das Ganze, den Prototypen abgeschlossen und das Ganze ausgeliefert. Also es war auf jeden Fall, kurz um, es war mehr Arbeit da. Ja? Und wir haben im Team beschlossen, wir machen das jetzt. Und wir haben da bis Mitternacht gesessen. Und als ich natürlich nach Hause gefahren bin, habe ich gedacht, mein Gott, ne? Also wenn dich jetzt äh, die Auftraggeberin anruft, ähm, was eben die Unternehmerin war, die natürlich nicht dabei war mit dem Team, die wird sagen, hören Sie mal, Arbeitszeitgesetz und so weiter, Frau Nickel, haben Sie sie noch alle. Mhm. Äh, äh, und hatte wirklich ein schlechtes Gewissen. Und ich hatte von mir aus, also ich war quasi als ja, Projektleiter da eben mit allen Weisungsbefugnissen eingesetzt und hatte den, den Mitarbeitern eben auch gesagt, also am Montag machen wir äh, ruhiges Eintrudeln. Dann haben die mich angeguckt, was ist das denn? Ich sag, wir haben hier so viel mehr Arbeit gemacht. Am Freitagabend nimmt euch Zeit. Also kommt um zwei, kommt um, um vier, kommt einfach rein und sagt Hallo. Ja. Ähm, auf Deutsch gesagt, ich habe einen freien Tag äh, angewiesen ähm, und ähm, hatte dafür also ziemlich viele schlechte Gewissen. Und montags, äh, mittags hatte ich dann eben mit der Geschäftsführung äh, die Besprechung, die vollkommen begeistert waren ja und gesagt haben, was, das haben sie mit dem Team in dieser Woche zustande gebracht ja, und alles noch abgeschlossen und die haben alle mitgemacht? Ich sag ja, aber das können wir jetzt nicht jede Woche machen. Das kann nicht der Standard sein. Das ist jetzt ein einmaliges äh, Erlebnis und es muss jetzt auch diesen diesen Auslauf geben. Mhm. Äh, und ähm, ja, ich habe immer wieder gerne, bis heute habe ich mit Mitarbeitern dieses Teams bei diesen Kunden zu tun, die sich alle weiterentwickelt haben, mittlerweile in der Hierarchie da ziemlich aufgestiegen sind. Äh, und das ist natürlich das Ding, dass die immer sagen, ja, aber nicht nochmal so ein Gewaltakt. <lacht> aber ja. ja, das ist natürlich etwas, was prägt.
0: Ja, ich finde das immer wieder zu hören interessant, dass diese, diese Sonderleistungen, diese Extraleistungen, die sind möglich. Ich habe, glaube ich, kein einziges Team in meiner beruflichen Laufbahn, sowohl als Angestellter als auch jetzt in der Berater- und Trainertätigkeit kennengelernt, das dazu nicht die Bereitschaft mitgebracht hätte. Und es ist dann erstaunlich, wie viele Führungskräfte und auch wie viele Teams das Potenzial, was da drin steckt, leichtfertig einfach verschenken, weil das, was du jetzt gerade angesprochen hast, dieses Bewusstsein, das war eine Sonderleistung, die können wir so nicht dauernd fordern und erwarten und das wird auch als solche anerkannt und kommuniziert. Das komischerweise fällt den Verantwortlichen und den Beteiligten oftmals nicht ein, zu nennen.
1: Mhm.
0: Das gehört für mich eben auch in diese Kompetenzen rein, also speziell auch, wenn es um digitale Welt geht. Das wird ja oftmals betrieben, damit noch mehr, noch mehr, noch mehr kommt. Und was völlig vergessen wird, das habe ich genau mit diesem Team, das ich gerade genannt habe, erlebt. Die waren nämlich eigentlich in so einem Transformationsprozess und keiner von denen hat das so richtig angesprochen, welche Herausforderungen sie dabei haben. Ja, und dann zu sagen, wir sind uns dessen bewusst, ihr habt da gerade eine schwierige Umstellung und darauf müssen wir angemessen reagieren, das überhaupt zum Thema werden zu lassen und darüber zu Absprachen zu kommen. Das war der eigentliche Prozess, den wir durchgemacht äh, haben. Und ähm, deshalb gehörte auch das bei mir zu den schönsten Teamerlebnissen. Genauso etwas zu sehen, da ist jetzt eine, ein Schlag-Extra-Arbeit gemacht worden und der wird gesehen und der führt zu einem Ergebnis, das Wertschätzung bekommt.
1: Ja, absolut. Also, DigiHeld funktioniert nur mit Wertschätzung. Also, das ist das Beste, womit man äh, den DigiHeld programmieren kann. Äh, und indem in man einfach wirklich im Team äh, äh, dankt. Ja? Also, Dank ist, ist ähm, gerade in unseren hektischen Zeiten zu sagen: Hey, danke, dass du die Zeit hattest für dieses Meeting. Hey, äh, danke, äh, dass du mir da die Präsentation schon äh, dran gehängt hast. Jetzt muss ich sie nicht selbst suchen. Ähm, was auch immer. Danke, dass du deine Aufgabe machst. Das ist so eine, eine wirksame Medizin. Das ist eine Powerdroge im Team. Also ich ja. habe das sehr früh kennengelernt und zwar noch während meines Studiums. Da habe ich am Lehrstuhl gearbeitet als studentische Hilfskraft äh, und ähm, habe mit der habe die Tantin des Lehrstuhls mir ein Büro geteilt und freitags war so unser Frauenarbeitstag. Ne? Also da war dann auch relativ früh an der Uni und wir haben ähm, sehr viel inhaltlich gemacht. Also Wir hatten so Symposien ähm, äh, internationale vorbereitet und dann die die ganzen Beiträge redigiert und das und, also, ja, war schon ganz anspruchsvoll für äh, eine Studentin eigentlich diese Arbeit zu machen. Das lief so alles quasi über meinen äh, Schreibtisch. Und die hatte diese Angewohnheit, wenn ich dann gegangen bin zu sagen, hey Silvia, Mensch, danke dir, äh, dass du heute da warst. Danke äh, für deine Arbeit. Mhm. Und ich war die ersten Male so, ups, ganz verblüfft. Das erste Mal sagt jemand danke, dass du einfach was machst, wofür du bezahlt wirst. Ja? Mhm. Und das habe ich mir aber wirklich, das ist bei mir so ins Blut übergegangen. Ne? Ähm, das hat mich so fasziniert, dass ich das heute eben auch mache. Und mhm. äh, sage, Mensch, äh, und danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und das macht so viel. Ja, das ist eine, wirklich eine absolute Teamdroge, ja. äh, diese, diese, diesen Dank auch wirklich mal auszusprechen und ihn nicht einfach immer nur quasi die Leistung einzufordern und zu sagen, das ist jetzt einfach der normale Standard und wir müssen und äh, ja, sonst, sonst gehen wir unter und nicht, sonst ist die Firma pleite und alles Katastrophe, sondern zu sagen, hey, super, dass das geklappt hat. Ja. Äh, dafür nehmen wir uns viel zu wenig Zeit.
0: Ja, ich finde das Schöne an dieser Botschaft, einerseits in Richtung der Nerds, es ist eben nicht nur das digitale Tool, was äh, das digitale Zeitalter ausmacht, sondern diese menschlichen Komponenten und auf der anderen Seite denjenigen, die damit sowieso mit diesen digitalen Tools erstmal so ein bisschen fremdeln, zu sehen, ähm, es gibt eine Brücke, die man dahin bauen kann und die berücksichtigt auch die Dinge, die dir nicht so äh, affinem äh, Kandidaten oder Zielgruppe ähm, hilfreich sind. Ja.
1: Ja, absolut. Und da sind wir ja gerade wieder bei so einem Kernthema. Wenn ich die Nerds habe und diese äh, Old Boys, nenne ich sie mal, oder Old, old Girls, mhm. äh, wobei das ja mit dem Alter überhaupt nichts zu tun hat. Also ich persönlich... Äh, ich kenne da auch Menschen, die wesentlich jünger sind als ich selbst und die sich überhaupt nicht mit bestimmten technischen Dingen auskennen. Also das hat mit dem Alter nichts zu tun. Und ja, da hat natürlich der Nerd, der möchte, dass alle genau diese Technik jetzt anwenden und alle Tools. Also sagen wir mal, wir müssen jedes Meeting mit Trello organisieren oder irgendwelche anderen Dinge. Und dann habe ich natürlich auf der anderen Seite die Menschen, die sagen, Moment, das ging früher mit dem Terminkalender, mit dem Telefon, dem Telefax, ja, E-Mail oder was auch immer. Ich muss mich jetzt nicht noch in ein neues Tool einloggen und wieder gucken, wo ist die Oberfläche und so weiter. Und beide haben ja ein bisschen recht. Genau. Und da die, die, die Dinge zusammenzubringen, zu sagen, okay, das ist, was wir machen könnten, ist es aber sinnvoll, das zu machen oder macht es eigentlich mehr Arbeit im Team, ohne den anderen jetzt recht zu geben, zu sagen, oh, die Digitalisierung, die lassen wir außen vor. Das geht natürlich alles gar nicht, sondern das richtige Maß. Also dazu sagen, ist es sinnvoll, wenn wir mit unserem Team zum Beispiel Trello nutzen. Aber wenn ich Trello nutze, dann fange ich nicht noch mit dem to do Ist an. Mhm. oder mit einem Google Keep oder mit irgendwelchen anderen äh, Dingen und äh, kein Mensch weiß mehr, wo ist das Aktuellste. Sondern dann muss ich mich einfach mal äh, ja äh, darauf einigen, im Team äh, mit diesem Tool zu arbeiten und da vielleicht auch die die Reize rauszufinden und ja vielleicht auch Eselsbrücken äh, selbst zu erfinden für Dinge, die das Tool gar nicht so mitliefert, aber die man selber schaffen kann durch durch Notizfunktionen oder ähnliche Dinge. Also, mhm. ich sag mal, Trello ist ja schon ziemlich, was den Workflow im Team auch, auch abbilden kann. Ich mhm. kann das Gleiche mit einem Google Notizen machen. Die kann ich teilen, die kann ich weiterreichen. Einfachste App sozusagen überhaupt. Ja, dann schreibe ich einfach das Datum drunter und mein Namenskürzel, habe es gesehen oder bin dran in der Arbeit, was auch immer. Es gibt ja wirklich ganz, ganz einfache Dinge, die man machen kann. Und die wissen dann wieder die Oldschool-Leute. Die sagen, ja, da haben wir früher auf dem Zettel unser Namenszeichen drauf gemacht. Genau. Das mhm. macht jetzt halt das Programm nicht automatisch, weil es das nicht liefert, was wir gerade wollten. Aber wir können uns damit behelfen. Und so können immer ähm, beide voneinander lernen. Und mhm. das Schlimmste ist, wenn man merkt, es gibt so eine Verhärtung. Ja, also dass die, die eine Front gegenübersteht und sagt, ja, die, die wollen nicht, äh, die wollen sich mit der Technik nicht beschäftigen und die anderen sagen, ja, die beschäftigen sich nur mit der Technik und machen ihre Aufgaben nicht. Mhm. Ja, und da ist ja an beiden was dran.
0: Und es gibt, wie immer, von von jedem Guten auch ein zu viel. Und da muss man mal gucken, was dann jeweils eine Situation braucht und danach festmachen, was Gutes sie braucht und in welchem Ausmaß. Und darüber einen Dialog zu finden, das ist dann die Herausforderung im Team. Wobei selbst das, was du gerade sagst, für jeden Einzelnen in seiner persönlichen Entwicklung eine Rolle spielt. Ja, Wie viel Neues muss ich mir angewöhnen? da gibt es die Nerds, die dann ständig immer das neueste Tool und die letzte Version ausprobieren und dann irgendwann die Funktionsfähigkeit verlieren, weil irgendwann natürlich auch mal eine Beta dazwischen ist, die nicht so richtig was tut und dann verliert man allzu leicht auch seine eigene, seine eigene ähm, zeitliche ähm, Disposition aus den Augen und das, was man bis zum bestimmten Zeitpunkt vielleicht dann auch erreicht haben muss. Das hat mir auch gut gefallen in deinen Ausführungen, ähm, am Anfang zum DigiHeld held zu sagen, das, ist, das bedeutet, wir machen eines zur selben Zeit. Wir halten den Fokus auf ein Ergebnis, das für uns Priorität hat und nicht, wir halten alle möglichen Dinge gleichzeitig am Rennen, weil das das Patentrezept zu sein scheint, die viele Arbeit zu bewältigen. Das kann man auch machen in bestimmten Routineaufgaben, die nicht viel Aufmerksamkeit brauchen, aber als Team dienen wir normalerweise auch Zielen, so Etappen, die erreicht werden müssen und dafür braucht man einen gemeinsamen Fokus und über den müssen wir die Bereitschaft und die Fähigkeit herstellen, zu reden und den im Auge zu behalten.
1: Ja, absolut. Ja, also ähm, es, es läuft halt immer wieder darauf hinaus, dass ich die Standards, also wirklich über meine Arbeitsstandards mir klar sein muss, also was ist für mich der persönliche Arbeitsstandard, also ich, ich mag es zum Beispiel nicht, wenn zehn äh, Ordner offen sind oder zehn Projekte halb äh, halbfertig, also dann sage ich lieber, ich kehre die anderen beiseite und will eins abschließen, andere kommen damit unheimlich gut klar und finden das toll, ja, an zehn Dingen gleichzeitig zu arbeiten. Da ja. rede ich auch gar keinem äh, ein, das sollte man auch gar nicht, aber ich muss diese Standards dann kommunizieren und äh, muss auch erkennen, wann haben wir einen Teamstandard, wann betrifft es uns nämlich alle also sagen wir mal, wenn ähm, vielleicht meine Teamleitung ähm, so chaotisch ist und zehn Baustellen äh, aufmacht und alle anderen mit entsprechenden Arbeitspäckchen dann auch versorgt, mhm. dass ich dann auch sagen kann, das ist nicht mein Arbeitsstandard. Ich möchte bitte irgendetwas mal zu Ende machen äh, und nacheinander. Äh, das ist natürlich dann genauso wichtig. Äh, was ist der Teamstandard und was ist mein eigener Standard? Und wenn wir im Team... Zehn Projekte gleichzeitig haben, ich aber für mich, dann sage jetzt mache ich aber dieses Arbeitshäufchen fertig, dann bin ich zufrieden und und beruhigt und dann mache ich das nächste Arbeitshäufchen. Das kann ich ja durchaus machen. Ich muss es eben nicht dem Einzelnen detailliert vorschreiben. Mhm. Und das ist auch auch ganz häufig etwas, was Missverständnisse aufbringt. Ja? Dass ich also da schon einfach auch sagen muss, ja, wenn ich jetzt ordnungsliebend bin, also ich bin so, ich habe immer zwei Schreibtische. Ein Kreativschreibtisch und einen offiziellen Schreibtisch. Der offizielle ist total, also da, da steht das Notebook drauf und, und ein Zettel und ein Stift. Mhm. Der ist ganz toll und der steht auch im öffentlichen Raum. Also wenn jemand kommt, dann sieht er meinen öffentlichen Schreibtisch. Und dann habe ich einen Kreativschreibtisch, da kleben total viele post jetzt dran. Ja? Der, ist, also, ja. der ist voller Haufen. Und den darf kein Mensch sehen, weil ich natürlich immer äh, auch propagiere, bitte räumt auf. Ja? Wir schneiden
0: das hier auch raus, damit nicht bekannt wird, <lacht> dass du an solchen Schreibtisch hast.
1: <lacht> Aber es ist ja, der, der eine ist eben der, der Öffentliche, den ja. ich mit meinem Team zum Beispiel teile. Mhm. Und der andere ist, ist, ist der, wo ich wirklich dann meine kreativen Projekte mache. Und ähm, äh, was meine Standards sind und die muss ich dem Team nicht aufzwingen ne? mhm. und diese, diesen Unterschied zu machen, ähm, da ist auch glaube ich ganz, ganz häufig in Teams nicht dabei und ich merke ganz häufig, dass man äh, Menschen da hat, die sind unheimlich begeistert, wollen alle mitnehmen auf, auf den ja, äh, ne, auf die neuesten Höhen äh, des digitalen Nirvanas und äh, die tollsten Tools äh, anwenden und da muss ich einfach auch sagen, okay, das sind deine Standards, du, dann werd doch werd doch was ganz Besonderes werd doch unser Ausprobierer
0: mhm.
1: ja? äh, nutze diese Tools und such dir vielleicht nach einem Partner innerhalb des Teams und wenn ihr da wirklich dauerhaft gute Erfahrungen habt dann können wir es ins Team reinbringen und ihr seid sozusagen äh, die Produktentwickler ja und für die Lösungsfinder, äh, was auch immer. Und dann habe ich auch äh, wesentlich mehr Ruhe im Team, weil nicht jeder sofort äh, Alarmglocken hat und sagt, okay, meine Arbeitsweise wird hier wieder komplett hinterfragt und wird nicht wertgeschätzt und so weiter. Hm?
0: Wenn im Vordergrund steht, was hinten rauskommen muss, das hat ja der Helmut Kohl mal so schön gesagt und ist dafür durch den Kakao gezogen worden, entscheidend ist, was hinten rauskommt, aber auf den Prozess bezogen hat er natürlich völlig recht und wenn ich mich daran orientiere, dann kann ich auch diese ganzen sehr unterschiedlichen und sehr, sehr gegensätzlichen Kräfte sehr, sehr gut miteinander vereinbaren, weil sie haben alle ihren Beitrag dazu. Ja, absolut. Liebe Silvia, auch das schönste Interview geht dann irgendwann mal dem Ende zu. Und damit das auch einigermaßen geordnet und nachvollziehbar läuft, habe ich die Abschlussfragen, die ich dir im Vorfeld auch zugeschickt habe. Wenn du für dich selber einen wichtigsten Tipp abgeben könntest, den wir könntest für Teamarbeit, den wir dann mit sammeln an einem großen Brett, was wäre das, der zentrale Tipp?
1: Also der zentrale Tipp ist wirklich, über die Standards zu reden. Also was ist unser was ist mein standard und was ist standard vom team sich auf das äh, auf den standards äh, zu einigen ich das heißt ich muss nicht die standards vom team komplett eins zu eins für mich übernehmen ich weiß aber wie wir da den standard definieren mhm. ja, und wenn ich dann meinen chaotischen schreibtisch habe äh, auch wenn ordnung eigentlich angesagt ist ist das auch kein problem äh, solange ich die ordnung am ende äh, des tages, Ne, was am Ende rauskommt, abliefere. Mhm. Uh, über die Standards reden uh, hat sehr viel in sich und ich mache das gerne mit Kunden im Rahmen eines Walk-and-Talk. Das heißt, wir gehen wirklich raus in den Park, in die Natur und reden mal über Standards. Mhm. Uh, und über die Standards, wie der Wald eigentlich hier organisiert ist ja, und wie die Bäume miteinander kommunizieren. Und äh, ja, da müssen ganz viele grinsen, weil sie einfach äh, ja einen zu hohen Anspruch haben, äh, ja, ihre Standards eben bei den anderen äh, sehen
0: wollen. Mhm. Das geht vielleicht auch schon ein kleines bisschen in die Antwort auf die nächste Frage, nämlich was du dir ganz persönlich von einem Team wünschst, in dem oder mit dem du gerne arbeiten würdest.
1: Ja, mein Traumteam ist natürlich eins mit vollkommener Wertschätzung, mit Dankbarkeit und mit dem absoluten Respekt vor Lebenszeit. Das heißt, bevor ich an zehn Menschen eine E-Mail absende oder eine äh, eine Message, dass ich mir überlege, ist das sinnvoll, wenn die jetzt alle gerade gleich das Ding lesen? Ja, oder habe ich mir hier nur meinem Unmut breit gemacht, ja, dass äh, irgendwas äh, dass der Kunde irgendwie was 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 von uns will, äh, was was ich nicht in Ordnung finde oder oder ähnliche Dinge und das das darf ich mir dann aber in meinem Wunschteam äh für das wirklich rituelle Team Meeting ohne Aufgabenverteilung, mhm. das wirklich nur da ist, um sich gegenseitig auf die Schultern zu klopfen und zu sagen, hey, ist heute ein guter Tag für dich oder ein schlechter Tag, äh, ja, ähm was ist heute, was macht für dich den Tag persönlich erfolgreich? Ja, ist es vielleicht, dass das Kind das Schwimmabzeichen macht? Ja, da sind dann ganz andere Dinge vielleicht im Fokus als irgendwelche detaillierten Dinge, die wir im Team zu erledigen haben. Und ja, dieses Team, das feiert sich. Das feiert sich rituell täglich und klopft sich gegenseitig auf die Schulter. Und insofern geht dieses Team auch dann nach Hause mit der vollen Energie, die es in die anderen, in die privaten Bereiche auch mit reingeben kann und freut sich morgens und sagt, yes, heute treffe ich wieder mein Team und es wird ein großartiger Tag. Das ist mein Idealteam.
0: Großartig. Ich nehme mit die Formulierung absoluter Respekt vor Lebenszeit. Denn äh, gerade in Bezug auf meine Gewohnheiten zu kommunizieren, die Qualität der Kommunikation, wird da, glaube ich, noch viel zu wenig gezeigt äh, oder Bewusstsein dafür geschärft. Ich, ich würde ja nicht mal behaupten, dass das in der Absicht steht, äh, das zu ignorieren. Aber wenn das für sich jeder selber klar machen würde, dann wäre, glaube ich, allen miteinander viel geholfen. Wenn du jetzt aktuell, wir sind jetzt schon ein bisschen nach Weihnachten, äh, ein Buch zu verschenken hättest, ein Buch verschenken könntest, welche, welches Buch wäre das und warum?
1: Mhm. Ähm, ja, ich habe lange überlegt. Ich habe hier auch zwei liegen, aber mh, eigentlich ist mir eins noch viel wichtiger. Und zwar ist das von John Strelecki, The Big Five of Life. Mhm. Und es geht eben nicht um den psychologischen Ansatz, äh, wie wir motiviert sind. Da gibt es ja auch diesen Big Five Ansatz, sondern ähm, es geht damit, äh, dass... Strelecki eine Person erfindet, die gewandelt durch die Welt und die fragt andere Menschen und sagt, ist heute ein Museumstag? Und äh, dann sagen die Leute, Ja, pf, wenn du Lust hast, geh doch ins Museum. Und äh, dieser Protagonist meint aber, wenn ich ein Museum hinterlasse in meinem Leben, und ich möchte, dass diese Menschen später, die mich gekannt haben, durch dieses Museum gehen. Also was sollen die da sehen? Hm. Und was mache ich zu einem Museumstag? Also wohin lasse ich meine Spuren? Und er hat ein wunderbares Tool. Und er sagt, schreib doch mal auf die Rückseite deiner Visitenkarte fünf Dinge die dich bewegen, die dich ausmachen, was du noch erleben willst, ob du ein Buch schreiben willst oder auf irgendeinen Gipfel klettern. Also genau die Dinge, die außerhalb unseres Berufsfelds liegen. Und das ist ein wunderbares äh, Tool äh, für die Teamarbeit. Denn wenn ich von meinen Teammitgliedern weiß, Mensch, der eine beschäftigt sich damit, äh, was weiß ich, sich vegan zu ernähren oder biodynamisch zu gärtnern oder der andere mag Auto rennen und ist da von irgendwelchen Dingen fasziniert und möchte einfach mal ganz gerne in die Boxengasse äh, am Nürburgring oder wo auch immer hin, ähm, dann weiß ich auch, womit ich dem Gefallen äh, tun kann oder wie ich die Iselsbrücken die, die bauen kann. Ich weiß viel, viel mehr von Menschen. Mhm. Und ähm, ja, es ist so, ich glaube, 2006 oder so rausgekommen, John Strelacki, The Big Five äh, for Life.
0: Den Autor kenne ich von einem anderen sehr bekannten Bestseller, Das Café am Rande der Welt.
1: Rande der Welt, genau.
0: Ja, ist auch ein sehr faszinierendes Buch, was in eine ähnliche Tiefe geht und zum Reflektieren anleitet. Aber danke sehr für diesen Tipp. Gerade für Teamarbeit ist das natürlich ein ganz, ganz wertvoller Beitrag. Ja, Silvia, ich hatte keine großen Probleme, mit dir in Kontakt zu treten, aber nichtsdestotrotz möchte ich dir hier Gelegenheit geben, den von dir vielleicht bevorzugten, Kommunikationskanal einfach mal zu nennen. Wie können unsere Zuhörer mit dir in Kontakt treten?
1: Ganz einfach natürlich über meine Website. Dort finden sich auch die Social-Media-Kanäle, auf denen ich vertreten bin. Meine Website gibt es unter einem ganz, ganz kleinen Kürzel, das ich mittlerweile mal erklären muss, nämlich 2nc.de. Einfach, weil ich ja Nickel Consulting, also N und C und die 2 steht für Tu. also hier hin. Und das war seinerzeit einfach das Kürzeste, was ich reservieren konnte. Ich wollte eine kurze E-Mail haben, aber man findet mich auch unter meinem Namen, also silvianickel.de nickelde und ähnliches. Und ja, wie gesagt, man kann mir folgen. Ich twittere zum Beispiel regelmäßig abends um ab 23 Uhr. Gibt so ein. Kleine, so eine halbe Stunde in etwa, Ausbeute des Tages bis hin zu Musiktipps. Also, das ist dann vermischt von beruflich und privat, mhm. kann man mir folgen, aber auch ja, Facebook, Google, Plus Telegram gibt es eine Gruppe. Also, ich bin da vielfältig aufgestellt und am liebsten ist mir natürlich, wenn man Kontakt aufnimmt, immer noch der. Premium-Kanal und das ist das Telefon und äh, da habe ich also äh, zwei Sprechstunden, montags und freitags, 10 bis 11 Uhr, ähm, wo ich also immer schaue, dass das Telefon äh, dann auch äh, verfügbar frei ist und ich nicht in irgendeinem Meeting bin mhm. und das ist kostenfrei und unverbindlich.
0: Das werden wir natürlich alles in die Show-Notes aufnehmen, dass das nachgeschlagen werden kann und ähm, der bevorzugte Kanal unserer Zuhörer dann auch genutzt wird. Äh, vielleicht ist es ja auch genau der Premium-Kanal, den du bevorzugst. Ja, Silvia, ich danke, danke dir sehr. Es war ein sehr spannendes äh, Interview und hat eben auch mal in Bereiche des Operativen, des Alltags reingeschaut, was wir bisher noch nicht so viel gemacht haben. Ähm, Danke dir sehr, wünsche dir viel Erfolg und äh, dir und den Teams, mit denen du arbeitest, dass du möglichst viele Digi-Helden in Zukunft wecken kannst.
1: Dankeschön, lieber Oliver.
0: Herzlichen Dank, dass Sie zugehört haben. Mein Name ist Oliver und Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn es heißt, effektiv und innovativ im Team. Inspiration, Tipps und Denkanstöße für alle, die mehr mit ihrem Team erreichen wollen.